0: Olá pessoas, aqui Rosângela Pereira de Oliveira, do território da Pio, fazendo a leitura do livro Mulheres que Correm com Lobos, de Clarissa Pinto Estés. Nós estamos no capítulo 9. A perda do sentido da alma como iniciação. A foca é um dos mais belos de todos os símbolos da alma selvagem. A semelhança da natureza instintiva das mulheres, as focas são criaturas singulares, que evoluíram e se adaptaram através dos séculos. Como a mulher foca, as focas verdadeiras só vêm à terra firme para procriar e amamentar. A mãe foca é extremamente devotada ao seu filhote por cerca de dois meses, dando-lhe amor e proteção e alimentando-o exclusivamente com as reservas do seu próprio corpo. Durante esse período, o filhote de 15 quilos tem seu peso quadriplicado. Depois, a mãe nada para o mar aberto e o filhote, já crescido, é capaz de começar uma vida independente. Entre grupos étnicos por todo o mundo, incluindo-se muitos da região circumpolar e da África Ocidental, disse que os seres humanos não estão realmente animados enquanto a alma não der à luz o espírito, cuidando dele e o amamentando, enchendo-o de força. Acredita-se que com o tempo a alma se retire para um lar mais distante, enquanto o espírito dá início a uma vida independente no mundo. O símbolo da foca para a alma é ainda mais irresistível, porque há nas focas uma docilidade, uma facilidade de acesso bem familiar aos que vivem na proximidade delas. As focas têm uma certa qualidade canina, são afetuosas por natureza, e radia delas uma espécie de pureza. No entanto, elas também podem ser muito rápidas para reagir, recuar ou retalhar quando ameaçadas. A alma também é assim. Ela paira por perto, ela alimenta o espírito, ela não foge quando percebe algo novo de incomum ou de difícil. Pode ocorrer, porém, especialmente quando a foca não está acostumada a seres humanos e fica ali deitada num daqueles estados de beatitude que parecem acometer as focas de quando em quando, que ela não preveja as atitudes do ser humano. Como a mulher foca da história e como a alma das mulheres jovens e ou inexperientes ela não percebe as intenções dos outros e o perigo em potencial. E é sempre aí que a pele de foca é roubada. Ao trabalhar com histórias de cativeiro e de roubo de tesouros, bem como a minha experiência de análise de muitos homens e mulheres, cheguei à conclusão de que ocorre um processo de individuação de praticamente todo mundo, pelo menos um caso de roubo significativo. Algumas pessoas o caracterizam como o roubo da sua grande oportunidade na vida. Os apaixonados definem como o roubo da alma, uma apropriação do espírito da pessoa, um enfraquecimento de sentido de identidade. Outros descrevem o fato como uma distração, uma ruptura, uma interferência ou uma interrupção de algo que lhe era vital na sua arte, seu amor, seu sonho, sua esperança, sua crença de bondade, seu desenvolvimento, sua honra, seus esforços a maior parte do tempo esse roubo crucial se abate sobre a pessoa vindo de onde ela não espera ela cai sobre as mulheres pelos mesmos motivos que ocorrem nessa história do povo inútil em virtude da ingenuidade da percepção falha quanto às motivações dos outros da inexperiência em projetar o que poderia acontecer no futuro da falta de atenção a todas as pistas do ambiente e em virtude de um destino estar entretecendo lições em sua trama as pessoas que se permitem ser roubadas não são más tão pouco erradas não, não são tolas no entanto elas são sob um certo aspecto inexperiente ou estão imersas numa espécie de cochilo psíquico seria um erro atribuir estes estados apenas à juventude eles podem acontecer qualquer um independentemente da idade, da filiação étnica, do grau de instrução ou mesmo das boas intenções. Está claro que o fato de ser roubado evolui definitivamente para uma misteriosa oportunidade da iniciação arquetípica, para aqueles que vêm enredados na situação que se aplica a quase todo mundo. O processo de resgate do tesouro, da descoberta, de um meio de reabastecer o self, faz surgir quatro construtos vitais da psique. Quando se enfrenta esse dilema diretamente e se empreende a descida até o rio, a Barro rio, ele fortalece extremamente nossa determinação de lutar pelo resgate consciente. Ele esclarece com o passar do tempo o que é mais importante para nós. Ele nos preenche com a necessidade de ter um plano para nos libertarmos. Em termos psíquicos ou outros e de pôr em cena nosso conhecimento recém-adquirido, Finalmente, com a máxima importância, ele desenvolve nossa natureza medial, aquela parte selvagem e sagaz da psique que também pode permear o mundo da alma e o mundo dos homens, o mundo dos humanos. A história da pele de foca, pele da alma, é de extrema riqueza, pois fornece instruções claras e precisas para os passos exatos que devemos dar a fim de desenvolver e descobrir nosso próprio modo de cumprir uma tarefa arquetípica. Uma das questões mais cruciais e de maior potencial destrutivo enfrentadas pelas mulheres consiste no fato delas começarem vários processos de iniciação psicológica sem iniciadores que tenham eles próprios completado o processo. Eles não conhecem pessoas maduras que saibam como prosseguir, quando o próprio iniciador são pessoas cuja iniciação está incompleta. Eles omitem aspectos importantes do processo sem perceber e às vezes causam grandes males à iniciação por trabalharem com uma ideia fragmentada da iniciação, uma ideia que frequentemente está contaminada de uma forma ou de outra. Na outra extremidade do, aspecto está a mulher, do espectro está a mulher que passou pela experiência do roubo e que está lutando por ter maior conhecimento e domínio da situação, mas que desnorteou e não sabe que existem outros aspectos a serem praticados para completar o aprendizado, voltando, portanto, ao primeiro estágio, o de ser submetida ao roubo repetidas vezes. Não se sabe por meio de que circunstâncias ela ficou emaranhada nas rédeas, Basicamente, está lhe faltando orientação. Em vez de descobrir as necessidades de uma alma saudável e selvagem, ela se torna vítima de uma iniciação incompleta. Como os canais da iniciação matrilineares, os das mulheres mais velhas que ensinam as mais jovens como faros e procedimentos psíquicos do feminino selvagem, foram fragmentadas interrompidas para tantas mulheres e durante tantos anos é uma benção poder dispor da arqueologia dos contos de fada para ter esse aprendizado. Podemos imaginar de novo tudo o que precisamos saber e a partir desses modelos profundos ou podemos comportar nossas próprias ideias a respeito dos processos psicológicos essenciais das mulheres com aquelas encontradas na história. Nesse sentido... Os contos de fadas e os mitos são os iniciadores. Eles são os sábios que ensinam os que vieram depois deles. Portanto, é para as mulheres semi-iniciadas ou iniciadas de modo incompleto que a dinâmica apresentada em pele de foca, pele de alma é a mais ilustrativa, quando se aprendem todos os passos que devem ser dados para completar a volta cíclica ou lar. Mesmo uma iniciação Mantada, pode ser destrinchada, refeita e concluída corretamente. Vejamos como a história nos ensina a proceder. Mas isso, amanhã. Gratidão pela companhia até aqui. Namastê.